0: Si sí, mi papá decía que si me dedicaba a cualquier otra cosa que no fuera la odontología, me iba a ir mal en la vida, ¿no? Entonces no sabía qué quería hacer, pero sí tenía como este miedo de, de si no hago lo que él dice me va a ir mal, tengo que ser dentista.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de Habitat conmigo, Andreas Osberg, pero también con un invitado a quien le hago una entrevista. Quiero aprovechar este episodio para explicar por qué el podcast se llama Habitat. A lo mejor me has escuchado decirlo antes, pero si es la primera vez que escuchas el programa o oh, por si te falla la memoria, aquí te va. Considero que las personas que entrevisto se encuentran en un lugar o ambiente y con las personas adecuadas para poder maximizar su potencial como personas. Y a ese lugar le llamo hábitat. Eh, y para llegar ahí, para saber cuál es el hábitat ideal para ti, tienes primero que conocer quién eres, lo que te motiva, lo que te gusta y disgusta, cuáles pudieran ser tus talentos y sobre todo tus pasiones. De esto hablo con las personas que entrevisto y el día de hoy lo hablo con Javier Ramírez, para todos conocido como CHA. Cha creció en el Distrito Federal y desde chico estaba predestinado a dedicarse a la odontología, sin embargo se dio cuenta que eso no era lo suyo sino que lo suyo era la música y el diseño y aparte de haber sido bajista en fobia desde los inicios de la banda y ahora bajista de moderato, es artista de diseño gráfico y dueño de una galería que se llama Guru. Diría que su historia es un ejemplo ideal para describir el viaje de un adolescente perdido que como adulto logra descubrir su hábitat. En Twitter y en Instagram lo encuentras como el tal cha, yo me llamo Andreas Ostberg en Twitter y Andreas1825 en Instagram. Cha es una persona muy simpática Como seguramente te darás cuenta al rato Y le agradezco mucho Me haya dado la oportunidad de reiniciar la entrevista Al darme cuenta después de media hora Que no le había picado rec a la grabadora Lo que sí se grabó bien enseguida Pero antes de nada más quiero mencionar Que la canción al final del programa Se llama I Saw The Light Quedó en dudas Ahora sí, vamos a darle con el episodio 49 de Habitat Desde su cuarto de ensayo En el sur de la Ciudad de México Cha Voy a contextualizar un poco la entrevista, es eh, muchos conocen al Chavo y queremos conocer a, a más sobre Javier Ramírez. Y también hago las entrevistas porque me interesa mucho conocer cómo conviertes una pasión, o en tu caso dos pasiones, en, en dos carreras. Entonces, esa es la intención de la entrevista, si te late.
0: Me encanta, buenísimo.
1: <risas> si te tuvieras que describir como persona, que es una cosa muy difícil, y lo comentamos hace rato también, que muchas veces vamos por, por lo que hacemos. sí. Pues es que sí pasa mucho, ¿no? Cuando te preguntan tú quién eres, y dices pues soy
0: dentista, soy doctor, ¿no? Soy este, banquero. Y, y como que se nos olvida realmente quiénes somos y creo que es una de las preguntas más difíciles de responder, ¿no? Este, el famoso conócete a ti mismo es, es como, como algo que creo que en el momento en que nos logremos conocer a nosotros mismos y podamos definirnos tal vez no por nuestra profesión, sino de alguna otra manera, yo estoy en eso justamente pues creo que se resolverían muchos problemas, ¿no? Si vamos a, a, a esta cuestión de, de qué somos, pues eh, mucha gente me ubica como bajista, ¿no? Como músico, eh, algunos otros como diseñador, tal vez otras personas por, por estar en, en radio, pero después de muchos años, y además porque es una palabra que me sacaba mucho de onda, creo que me considero una persona creativa, ¿no? Como que no puedo estar tranquilo si no, si no llevo a cabo ideas que se me van ocurriendo, ya sea con la música o con el diseño o, o en los medios o, o en cualquier otro, otro ámbito, entonces pues yo creo que si tuviera que, que definirme, este, pues soy un hombre del, del sur de la Ciudad de México que, que ha tenido mucha suerte de conocer a gente muy talentosa con la que he podido eh, llevar a cabo todos estos proyectos y, y cumplido muchos sueños de infancia y de adolescencia.
1: <risa> ¿Qué gustos tienes fuera del diseño y de la música? ¿Qué otras cosas eh, haces cuando tienes tiempo libre fuera de tus pasiones del diseño y de la música?
0: Pues eh, me encanta ver películas, me encanta leer, me encantan las series, hacer cosas gráficas, pero no por comisión, ¿no? que no sea para un cliente que me pidió un logotipo, por ejemplo, sino sinomías mías. Siento que me falta mucho tiempo, ¿no? Eh, desde que me despierto en la mañana ya estoy así de, bueno, a ver, ah, me gusta la jardinería recientemente también, este como que veo mis plantas y como que voy haciendo como una lista de cosas que quiero hacer como de trabajo y también como de no, no trabajo. Estoy aprendiendo a cocinar <ríe> también después de muchos años. O sea, cocinar bien, no nada más cocinarme un cereal, como dice una amiga. sí Pero sí, o sea, como que siento que, que vivimos en un mundo está lleno de cosas maravillosas, no que falta tiempo, no falta tiempo para poder leer todos esos libros, para poder ir a todos los museos, para poder conocer todas las ciudades, para poder comer toda la comida que hay, para poder este pues platicar con tus amigos, para poder escuchar los discos, no nada más una vez y si pues decir ya lo escuché, sino escucharlos detenidamente y a conciencia. Falta mucho tiempo para podernos conocer a nosotros mismos, ¿no? O sea, como que Creo que cuando la gente dice, dice que está aburrida, pues tiene algo, algún problema muy grave ahí, porque creo que como que no hay manera de aburrirse en este mundo. Entonces, me gustan las experiencias. Aunque me dé miedo, por ejemplo, un juego muy extremo en algún parque de diversiones, pues me aviento nomás para poder decir, ya lo hice y ya no me cuentan y ya estuve ahí, ¿no? Sí, sí entonces pues como que, pues podría decirse que, que me gusta la vida, me gusta vivir y me gusta...
1: Vivir todo esto lo más intensamente que se pueda Desde muy chico te empezó a interesar, tengo entendido más Antes de la música fue eh, cuestiones del diseño, los cómics y Sí, pues eh,
0: de la música eh, me gustaba mucho escucharla En mi casa mi mamá eh, vivió siempre en la frontera, eh, sobre todo en, en Mexicali entonces, pues, oían poco de lo que se estaba haciendo por acá en el centro del país, ¿no? Pero escuchaba mucho a Elvis, es súper fan de Elvis, de toda esta época del rock and roll. A ella, por ejemplo, ya no le gustaban los Beatles, ¿no? Eso fue por otra tía. Entonces, como que de ese lado de mi mamá hay como mucha música. Otra tía me enseñó a los Beatles, que es más joven que ella. Otro tío me enseñó a Queen y a Led Zeppelin. Y por el lado de mi papá, pues, era como mucho... Pedro Infante, Jorge Negrete, pero él también le gustaba mucho ir a ver a los, pues a todos estos artistas tocar. no, Él, por ejemplo, pudo ver en vivo a Pérez Prado, pudo ver en vivo a Esquivel, no, a María Victoria. ¿Dónde creció tu papá? Mi papá nació en Michoacán, pero se vino desde muy chico a,
1: a, a al DF. ¿Y dónde se conocieron tus papás?
0: Ellos se conocieron en la universidad. Mi papá estudiaba odontología, mi mamá estudiaba odontología también. Entonces se conocieron también aquí en la UNAM. Mi papá era como sinodal, como asistente de un maestro. Entonces okay. este, pues, estuvo un poco más tiempo de lo que tendría que estar en la universidad dando clases. Y ahí conoció a mi mamá y pues se enamoraron y, y se quedaron a vivir acá en el DF.
1: Y son dos, ¿verdad? ¿Tú y tu hermana? Somos mi hermana y yo, sí. sí.
0: Yo nací dos años antes y mi hermana después que yo. Okay. ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia? Hay como dos, dos partes, ¿no? Como esta. Mis papás trabajaban todo el día. Mi papá trabajaba todo el día en un consultorio... Que estaba lejos de la casa donde vivíamos, y mi mamá, bueno, íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde mi mamá trabajaba en el consultorio que tenía ahí en la casa. Entonces estábamos como mi hermana y yo todo el tiempo, pues, viendo la televisión, ¿no? Yo me la vivía dibujando, leyendo cómics, escuchando discos, ¿no? Todos estos discos. Eh, durante algún tiempo vivió este hermano de mi mamá en la casa, entonces, pues, él. A lo mismo escuchaba a los Vigis que, que a Led Zeppelin Entonces como que estaba este, este lado También era como bien padre Porque me lo ponía y me decía Mira esta es la guitarra, esta es la batería, este es el bajo Y como que empezaba a enseñarme Air drumming y air guitar Entonces como que empezaba a reconocer las cosas Y al mismo tiempo pues como que hacía mis cómics Con mis amigos de la escuela Principalmente con mi amigo Tomás Maciel Y por otro lado era como bien padre Porque mi papá también era como muy aventurero Todo lo contrario a mi mamá O sea, sí son como blanco y negro ellos dos, ¿no? Mi papá es como muy de agarrar la camioneta y vámonos en camioneta hasta Mexicali y ahí vemos si hay hoteles en la carretera y vemos dónde comemos en camioneta. Así es que nos van a robar, es que nos van a, se nos va a quedar el coche sin gasolina, se va a descomponer. Entonces como que... Preocupona. Muy preocupona. Y mi papá era todo lo contrario, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte, se enfermó eh, muy fuerte en el 85, de hecho le habían dicho que tenía leucemia, milagrosamente se curó. Y como que le cambió mucho el carácter, se volvió como mucho más este, familiar, mucho más este, relajado. este Entonces pues está como este lado de estar como mi hermana y yo como en nuestro mundo ahí de, de niños dibujando, leyendo, escuchando música, viendo la televisión. este Y por otro lado como estas vacaciones que, que nos sacaba mi papá que sí, verano y navidad era vámonos a Estados Unidos, vámonos a no sé dónde, o sea como... Como muy aventurero, te digo, y todo era así de llegamos y ahí vemos, ¿no? O sea, vamos a Nueva York y ahí vemos qué hotel y ahí vemos dónde. y
1: Entonces, era, está como esos dos lados, como que tengo esos dos lados de mi papá y de mi mamá. Sé que pasabas mucho tiempo en, en casa. Uh -huh. Y digo, hablando ahorita que comentaste sobre la creatividad, que algo que yo siento que hoy en día hace falta es que tendemos a llenar los niños con muchas actividades. Entonces, tienen muy claro de que salen del colegio, van, comen y luego ya tienen un fútbol o ajedrez o catecismo, eh, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Se llenan los días y realmente nunca tienen esos momentos donde tienen que estar solos y nadie les va a decir qué tienen que hacer y tienen que empezar a inventar ciertas actividades y tienen que aprender a estar consigo mismo y también empezar a, a divertirse con, con inventos propios. ¿Tú crees que eso te ayudó a ti a, a desarrollar ese lado creativo? Sí, creo que mucho. Creo que está bien que de repente lleven a los niños a todas
0: estas cosas, pero que también los papás empiecen a ver de todo eso qué es lo que les va gustando e interesando a ellos. No no a fuerzas, a fuerzas tienes que quedarte en esta clase, a fuerzas en esta, sino a lo mejor se van a inclinar más por las artes o a lo mejor se van a inclinar más por el deporte o, o por el catecismo, ¿no? En mi caso y en el de mi hermana este pues sí pasábamos mucho tiempo en la casa, entonces este pues hacíamos nuestras casas embrujadas o llenábamos un cuarto de estambre y tratábamos de meternos entre el estambre sin, sin tocarlo, yo hacía mis cómics, hacía mis programas de radio también, agarraba un cassette y empezaba a grabar yo mi programa de radio, hola, bienvenidos, <ríe> y ponía de repente una canción de Queen y de repente ponía una canción de Wings o de la orquesta Luz Eléctrica, lo que o sea, como que estábamos todo el tiempo... Pues haciendo cosas para entretenernos y porque nos gustaba, ¿no? O sea, si llegaba, por ejemplo, una caja de un refrigerador nuevo era así de ya tenemos nave espacial, ¿no? O ya tenemos un submarino. Sí creo que me ayudó como mucho esta, esta parte de, de porque, pasar pero, tiempo
1: solos a, a generar cosas. ¿Pero preferías estar tú solo en lugar de, de andar con amigos o...? Ni lo pensaba, ¿no? O sea, como que veía a mis amigos de la,
0: de la escuela y los veía en la mañana cuando íbamos a la escuela y nos la pasábamos muy bien. De repente algunos iban con nosotros a la casa, pero pero no 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 nos molestaba nada estar solos nosotros en la casa haciendo cosas, la pasábamos muy bien. ¿Te llevabas bien con tu hermana? Sí, y no nos pelábamos tanto, ¿eh? como que ella estaba haciendo sus cosas y yo estaba haciendo las mías, y de repente hacíamos como cosas ahí juntos de hermanos, pero como que yo sí estaba mucho haciendo, haciendo mis cosas. ¿A qué, se, ¿A qué se dedica tu hermana? <risa> Mi hermana es psicóloga de niños. Ah, ok. Psicóloga de niños con cáncer. Esa es como ah, su especialidad. ¡Órale! Sí. ¡Qué difícil! Sí, y muy diferente a mí porque, por ejemplo, mi hermana tiene mucho talento natural para la música. Tiene una voz muy bonita, canta muy bien, es muy afinada, pero es muy, muy este, introvertida. Mm. Y yo soy lo contrario. Yo tuve que machetearle mucho para las cuestiones de la música. No se dio natural como ella. Ella lo sacó a mi mamá y yo salí más a mi papá pero este, soy como más extrovertido que ella. Entonces, pues como que ahí se hizo como una, una cosa rara. Muchas veces, durante muchas años les dije que ser un grupo, yeah. como mecano, ja. y no, nunca quiso. ¿Y cómo te iban al colegio? Cuando en la primaria bien, ¿Sí? secundaria ya empezamos como a flaquear un poco y preparatoria ya me acabaron corriendo de mi escuela y me acabé metiendo al Reina de México, porque pues ahí había como varios amigos, Leonardo también, que nos conocemos, Leonardo de Lozán que nos conocemos desde que tenemos pues, 17 y 14 años, algo así. este Íbamos juntos en la moderna, a él lo sacan antes, se va a una escuela que se llama el Reina de México, mi hermana también estuvo en la misma escuela, también la, la sacan antes de la escuela, porque era muy estricta, la moderna americana era muy, muy estricta.
1: ¿Era y una se, escuela religiosa? o no, no No, no, no,
0: para nada, para nada, para nada. Pero sí era como muy... Con estándares muy altos, ¿no? O sea, no podía reprobar dos materias a fin de año porque te, te corrían. Entonces yo estaba ya también como medio cansado de estar ahí. Este mi hermana ya estaba en el Reina, estaba ahí con Leonardo, se había ido con otro amigo también, Boris, que luego fue tecladista de los amantes de Lola. Este, otros amigos también míos que estaban en la morena, como que todos estaban en el reina, y dije, se la están pasando muy bien. Entonces cuando me corren de la muerna, pues como que me fui también al Reina de México y ahí, como venía de la muerna americana, pues era como el niño prodigio. O sea, mi, mi promedio subió así de, como de por arte de magia. O
1: sea, era de 9 y 10, entonces eso me ayudó a subir como promedio para poder luego estudiar la carrera. Pero tenía más que ver, supongo, con, con el ambiente que con, contigo. O sea, tenía que ver obviamente contigo, eran tus calificaciones, pero creo que también influye mucho en qué tipo de ambiente te encuentras para desempeñarte en el colegio, si estás en un lugar donde a lo mejor no tienes la opción de sacar lo mejor de ti y si no te gusta estar ahí, pues tampoco, también se va a reflejar en tus calificaciones seguramente sí. ¿crees que tenía que ver con eso? pues es, es curioso
0: porque empezábamos ya como a, como a tocar y a hacer cosas este, me la pasaba muy bien con mis amigos y mis compañeros pero no sé, no sé qué fue de repente, o sea en lugar de como ponerme a estudiar y, y pasar y acabar ahí, porque estuve desde que estaba en el kinder, o sea, pude haber estado como en la misma escuela, en esta escuela que es como muy prestigiosa y muy buena, pero yo un momento dije, no, ya así, casi casi apliqué el fuck it, ¿no? Ya, vámonos, ya, 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 si sí, trueno, trueno, si sí, paso, paso, ya, 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 no ya, ya me vale madre, ¿no? Así de ya, lo que sea, y como que tampoco he sido como muy planeador, o sea, como que voy haciendo las cosas muy como voy sintiendo, o sea, como que nunca he pensado mucho en el, en el futuro, no sé si es bien o mal, pero, pero siempre he sido así, entonces pues resulta que uno de los exámenes que tenía que pasar para poder seguir en esa escuela ya no los pasé, dije, bueno, ¿qué hago? Pues me voy aquí a la escuela de mi hermano, ¿y qué tal está? Pues está bien padre, me la pasó muy bien, y es mucho menos presión, no estás todo el tiempo este, asustado y con miedo, y dije, ah, no, pues vamos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ya era el último año de preparatoria y este, mi papá, como te platicaba, y mi mamá son dentistas, mi papá tiene un hermano dentista, mi mamá tiene dos hermanos dentistas, o sea, como que hay muchos dentistas en la familia. Desde que yo era niño, mi papá siempre decía, cuando me preguntaban qué iba a ser de grande y pues antes de que pudiera contestar cualquier cosa, eh, mi papá decía, va a ser dentista, ¿no? Va a ser dentista y, y porque ya tiene los consultorios puestos y tiene sus clientes y yo lo voy a ayudar y, y él va a continuar con lo que yo trabajé y, Vamos a ser una familia de dentistas, ¿no? Y yo lo decía así, Ay, no, no se me antoja nada, ¿no?
1: Pero Entonces, tú pusiste cara de, sí, estoy de acuerdo, voy a ser dentista, ¿o era un conflicto para ti interno ese asunto?
0: Pues es que realmente nunca supe qué quería hacer, ¿no? O sea, no me veía siendo doctor, no me veía siendo músico tampoco, o sea, no tenía ni idea, no tenía ni idea, te juro que no tenía ni idea. Entonces como que me fui dejando llevar... Por lo que decía mi papá, porque mi papá siempre fue como una influencia muy fuerte en la vida y también está esa cosa, a pesar de que no, no pensaba que iba a ser y como que no pensaba mucho en el futuro, sí, sí le tenía miedo, ¿no? Pero lo que más miedo le tenía era como a llevarle la contraria a mi papá y que si mi papá decía que si me dedicaba a cualquier otra cosa que no fuera la odontología, me iba a ir mal en la vida, ¿no? Entonces no sabía qué quería hacer, pero sí tenía como este miedo de, de si no hago lo que él dice me va a ir mal, tengo que ser dentista entonces empecé, cuando me fui al Reino de México pues me fui al área de químico-biológicas digo, lo más obvio ahorita sería pensar pues, que me iría a Humanidades o a cualquier otra área, pero no, acabé en químico-biológicas con muy buen promedio y entré a la UNAM a estudiar ontología pero por esta cuestión de que, de que papá dice ¿no? pero ya estando ahí, ya estábamos tocando también este, cuando estaba estudiando la carrera empezamos a tocar con fobia, nos empezó a ver muy bien incluso cuando estaba en la UNAM salió el primer disco de fobia Paco Huidobro estaba estudiando también ingeniería geofísica en, en, en la UNAM también y nos dimos cuenta que... Cero rock and roll. Cero rock, ¿no? Entonces como que decía Paco, ¿qué onda? este Vamos a mi casa mañana y este, pues órale, ¿no? Y nos íbamos a casa de Paco y nos poníamos a tocar y empezábamos como a pensar en el grupo y a soñar y a fantasear y todo eso y dejamos de ir a la universidad. Pero para mí era un peso muy grande porque pues no estaba diciéndoles a mi papá la verdad, ¿no? De que ya no estaba estudiando ontología, de que ya me había dado cuenta que no me gustaba nada, estuve dos años, las materias no me gustaban, teníamos que llegar los lunes en la mañana a abrir cadáveres, ¿no? Que venían de medicina, entonces tenemos que ver, abrirlos y verle los músculos. Los sábados tenemos que hacer prácticas, entonces pues yo me iba con mis amigos de fiesta, tenía 20 años, pues, pues nos poníamos unas fiestas importantes y los sábados en la mañana tenía que ponerme la Filipina Blanca, llegar a atender gente, no entendía nada, o sea, llegaba como en blanco,
1: no sabía, cuando abrían la boca era así, ¿qué, qué hago? Y no hubo en ningún momento ningún maestro que te haya dicho esto de plano no es para ti. No, Tuve,
0: tuve roces fuertes con varios maestros así de gritonizas y todo, porque yo creo que estaba como muy enojado y a lo mejor se los proyectaba a ellos, ¿no? Hasta que un momento dije, no, ya, 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 no voy a venir, no me gusta, no puedo, pero al mismo tiempo me daba como mucho miedo con mi papá, ¿no? O sea, entonces, ahora que, que, que falleció Robin Williams, pues para mí sí fue una muerte eh, importante en mi vida, porque La Sociedad de los Poetas Muertos fue una película que, que le dio un giro en mi vida de 180 grados. Cuando la fui a ver, este la historia del personaje principal que quería pues hacer otra cosa que era diametralmente opuesta a lo que el papá le decía a mí me pegó mucho porque pues, era como lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Sí. y el final pues es muy trágico, pero dije, uy no, pues le voy a decir a mis papás que la vengan a ver y luego pues me armo de valor y les digo, ¿no? se la suelto que hace un año que no vengo a la UNAM y que me dedico a tocar con mis amigos y que los viernes en la noche pues no me voy de fiesta nomás de fiesta, sino que estamos tocando ya en, en Rocotitlán o en Rockstock o todos los lugares de rock de la época, entonces pues ya los fui a ver, les dije los voy a invitar al cine, yo no voy a ir, aquí están los boletos y quiero que platiquemos, no bueno, no les dije quiero que platiquemos, hubiera sido demasiado valor, sí. ahí, ahí luego hablamos, no me dicen qué les parece, y ya cuando regresaron pues los dos me dijeron oye, ¿Qué nos quieres decir? no? Porque ellos sabían pues, que tocábamos. Siempre hemos ensayado aquí en, en casa de mis papás. ¿Qué nos quieres decir? Les dije, no, pues es que la verdad pues hace ya mucho tiempo que no voy a la universidad. Me siento muy mal de, de no decirles, pero pues no sabía cómo. Pero es que no me gusta la ontología. No quiero ser dentista. No sé qué quiero ser todavía. No tengo idea, pero no quiero ser dentista. ¿Y qué vas a hacer? Les dije, pues ahorita pues, me voy a dedicar a tocar con los muchachos. O sea, nos está empezando a ir muy bien. Este, me gusta la música que estamos haciendo. O sea... Me gusta mucho mi instrumento, cómo he estado como aprendiendo cosas, o sea... Y pues quiero ver qué pasa. Ya salió un disco, pues no lo quiero dejar ahí a la mitad. Entonces mi papá me dice, bueno, pues lo que tú quieras, dale, pero va solo, ¿no? Con lo de la ontología, pues aquí estoy yo, está todo lo que he hecho yo durante la vida, que te lo quiero dejar a ti, pero aquí sí no conozco nada. Yo no sé tocar la guitarra, no tengo idea O sea, vas tú solo. Le dije, pues sí, a ver qué pasa, ¿no? ¿Fue una discusión fuerte o...? No, no, no. Fue una discusión muy bonita, la verdad, mm. este... Y muy corta, ¿no? Porque así es como en mi casa, como que no nos platicamos mucho las cosas. Y ya pues me dediqué a tocar con fobia y pues ahí fue donde dejé la ontología y pues empezamos como a, como a girar y como a, como a hacer cosas. Y luego vino la parte del diseño, ¿no? Porque siempre me quedé por esta cuestión de que si no estudias una carrera no te va a ir bien. También el panorama era muy diferente en aquel momento, ¿no? O sea empezaban a llegar grupos de, de, de España, empezaban a llegar cosas de Argentina, que empezaban a firmar estos grupos con compañías grandes, como que empezaba a ver pues más una industria de rock como la que yo conocía de los grupos que escuchaba cuando veía, que tampoco lo veía así como Ay, la industria ni nada, sino como cosas de, Ay, pues estos cuates pues están como tocando y, y están llegando a México. Como, o sea, no sé, no sé realmente cómo explicarlo para el, aquel, el yo de aquella época, pero pues como que decíamos... Pues está
1: padre, empezaron a abrir lugares de rock aquí en México también, ¿no? Sí. ¿Con qué soñabas en aquel entonces? Porque, digo, me queda claro que no querías ser dentista, tenías eh, un gran interés por el diseño, que, pero que todavía no sabías exactamente por... Y, me, y quiero pensar, y, y lo comentabas hace rato, que tiene mucho que ver con el hecho de que en aquel entonces, pues no veías a alguien a lo mejor haciendo una gran carrera, ni de diseño, ni de música aquí en el país. Pues me acuerdo tipo. perfecto con Paco que fuimos una vez eh, nuestro máximo sueño
0: en aquel momento era tocar en Rocotitlán. <risa> y pues conocer a nuestros ídolos no o sea como poder tocar en el mismo lugar donde tocaba ¿Qué era,
1: qué era los... donde
0: tocaban las insólitas no donde tocaba que luego fueron los caifanes donde tocaban Bon y los enemigos del silencio donde tocaba Chuck no donde tocaban como esos grupos este, pues de eh, ochentas no principios ochentas ...donde tocaba Botellita de Jerez... ...como poder decir... ...ah, yo también toco, ¿no? O sea, hola, ¿no? O sea, que uh -huh. se supieran tu nombre... ...y tocar en Rocotitlán... ...y tocar en Rockstock... ...empezaban estaciones de radio... ...también como Rock 101, ¿no? ...como Espacio 59... ...y poder decir... ...ah, están tocando nuestra canción ahí... ...tampoco le tirábamos tan alto... ...como esta cuestión de... ...vamos a grabar un disco... Y vamos", ...porque no había... ...no, o sea, el chiste era como... ...tocar con ellos... ...y como ser parte de ese... ...de ese círculo, ¿no? ...queríamos pertenecer a ellos... Entonces, pues, como que ese era el sueño, y eventualmente, y me acuerdo que lo decíamos mucho en las entrevistas de Fobia, nos fueron pasando cosas que no esperábamos, porque como que empezaban a, a surgir y a generarse, ¿no? Te digo, el sueño no era tener un disco porque, pues, no había chance de grabar un disco. O sea, nuestro, disco, nuestro sueño, tío era tocar en Hip 70 o en Rocotitlán y ya impresionar a nuestras novias y llevar a nuestra novia y decir, yo toco, ¿no? Sí. <risa> Pero nos iban como pasando cosas que de repente, pues, llega BMG y firma a los Caifanes y firma a la maldita y firma Neón, ¿no? dijimos, ah, pues estaría increíble, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, y de repente, pues como que empezamos a, a llevarnos muy bien con, con los caifanes. Este, Saúl y Diego y Alfonso nos produjeron nuestro primer demo. Este demo lo empezamos a llevar a estaciones de radio y empezó a sonar en Espacio 59. ¿Qué rolas
1: estaban en ese demo?
0: Eran La Iguana, Ajá,
1: Microbito y el Microbito, era. sí, ¿verdad?
0: Sí, y creo que ya, creo que nomás esas dos. Entonces pues, está bien padre porque era como sueño hecho realidad, ¿no? O sea, sonábamos en las estaciones de, de radio, en Rockstock transmitían los conciertos los sábados en la noche, entonces este, pues ya empezábamos como a sonar, pero como que, como iba pasando al mismo tiempo nuestra carrera, todo esto que estaba empezando a generarse con el, con el rock en México, pues nos sorprendía todo el tiempo. Entonces como que no nos daba tiempo de decir, este, digo, yo creo que las bandas ahora pues sí tienen como mucho el cosa de,
1: de decir, ah, pues voy a sacar un disco, este, voy a hacer una carrera, puedo producir... Es que también te tocó todo eso antes de que llegara MTV, por ejemplo. Sí, totalmente. Y todas las bandas que la siguiente generación, pues muchos de ellos vieron MTV y luego el estar haciendo gira en todo el mundo y que tu avión privado. Entonces como que el sueño ya se llevó a, no nada más era Rocotitlán, sino capaz que algún día voy a ser un rockstar y me sí. voy a bañar en lana. y.
0: Sí, nosotros lo soñamos, pero de chavititos así. Imagínate algún día que lleguemos aquí al Estadio Azteca eh, a tocar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y nos
1: moríamos de risa porque o sea, pues eso no va a pasar, ¿no? Pero una vez que habían tocado en Rocket Titlán, ¿Ya subieron la barra o las cosas se fueron...?
0: Pues se fueron dando Es que se iban dando, se iban dando Como que nunca tuvimos como un, un plan Pero se iban como dando las cosas, o sea Con este demo de repente, pues te digo Lo llevamos a BMG y, y Oscar López nos dijo Pues sí, está muy bien su demo Pero en vivo no, no, no más no la arman mm. O sea, sigan tocando Y ensayen más y clávense más Y vemos ¿No? Y un año después o año y medio después pues Fue que nos dijo, pues creo que ya están listos También fue mucho este, por Saúl ¿no? Y Alfonso Y fue que, que grabamos ese primer disco Entonces te digo, como que, iba, como que iba pasando No era una cosa que nosotros tuviéramos Como este plan maestro, sino que de repente pues Como que nos iban llegando las cosas sí. O sea, íbamos haciendo cosas Y
1: como que iban llegando cosas ¿Y qué recuerdas tú del proceso En cuanto a la composición De, de ese primer disco, de esos primeros discos? Como era como eran, trabajaban Eran mucha
0: labor de grupo Pues Paco es un gran compositor Y siempre llegaba como con canciones En aquel momento también Iñaki llegaba como con rolas Gabriel llegaba también como con rolas Pero Gabriel siempre tuvo como este lado mucho más este Artístico, avant -garde. Entonces llegaba con unas cosas rarísimas Pero creo que lo que Toda esta mezcla de cosas fue lo que fue Armando de y después dijimos, no, pues es que las mejores canciones son las de Paco. Variaba mucho, a veces Paco llegaba como con una idea en el bajo, llegaba como con una idea en la guitarra, entonces como que entre todos empezábamos a armar la música primero, y él decía que a él eso le ayudaba mucho porque se armaba como, como una situación, no como un paisaje, entonces ya lo único que le faltaba ese paisaje, o ese cuarto, o ese campo con flores, eran como los personajes, y qué estaban haciendo ahí. ¿no? Entonces como que, pues decíamos, a ver, pues es que estaría padre a lo mejor, musicalmente pues estábamos muy verdes, ¿no? O sea, como que decíamos, ay, estaría padre a lo mejor una, una nota que se quedara aquí haciendo esto mientras tú haces esto, como con un sonido así, o sea, como que da, 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 y de hace repente, pum, llegaban las canciones. Yo creo que esos primeros tres discos de Fobia es lo que tienen, ¿no? Que está bien padre que era como esa cuestión de decir cualquier cosa, y acababa haciendo las canciones pero siempre eh, respetando mucho la, la, la idea original de Paco
1: no nunca hubo conflictos ahí de ego en cuanto a no, que la rola es mía no que es mía que yo aporté y no yo en aquel, dije
0: no en aquella época no porque era como muy claro que la canción era de Paco y era como muy equitativo no nos íbamos a partes iguales pero se le daba a él como su reconocimiento y su parte por componer melodía y letra pero también nosotros llevábamos como otra parte de regalías por nuestra aportación, porque decíamos, pues es que si no hubiéramos estado aquí los cinco, no hubiera terminado siendo esto. Ya en, en los últimos dos, en el, en el último disco, el Rosabenos, pues después de tantos años y tantas cosas y ya cambió mucho la situación, y el último disco, el que ya después ellos le pusieron, destruyó hogares, ya, ya no era así, ¿no? Ya era como Paco muy preocupado porque sus canciones, su crédito, sus regalías, etcétera, etcétera, este, y ya como que llegábamos Y nos enseñaba la canción hecha Y casi casi Tú vas a tocar esto Oye, pero si lo hacemos esto no no, 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 no no Es así Entonces como que también Eso llevó como mucho A que ya Hubiera ese rompimiento No solo le decíamos Cuando esto deje de estar Padre y divertido Lo dejamos de hacer sí. ¿No? Entonces pues dejó de estar Padre y divertido Y dijimos Bueno, pues cada quien Su camino Vámonos nosotros Con esta banda con Moderato Donde sigue estando Padre y divertido Y vámonos por este camino ¿no? ¿Cómo viviste tú Esa,
1: esa ruptura?
0: Creo que me, me dolió más la primera, la de los noventas, uh -huh. las de la del noventa y cinco, creo que fue, porque pues en ese entonces pues fobia era toda nuestra vida y, y te pasan muchas cosas por la cabeza. Lo que platicábamos hace rato de la de la vocación, ¿no? Y de cómo te defines por lo que haces. Pues en ese momento ya no eras cha de fobia, ya eras cha ¿qué vamos a hacer, no? Y también fue por esta cuestión de que pues Leonardo se iba de solista, entonces puta. O sea, ¿nosotros qué? ¿No? Buscamos
1: otro cantante. ¿Qué es la ventaja del cantante de una banda? Que sí tiene la posibilidad de... Sí, de, ir, de irse por ahí. De irse por ahí. La bajista no siempre tiene No, ese no, discurso. es... No, claro que no. <risa>
0: <risa> y, y también es difícil para los cantantes, ¿no? Luego sí, es muy difícil también que un sí. cantante solista tenga como una carrera sí. exitosa. O sea, son son contados los que realmente Somos, les pasa. Sí, es, es difícil. Pero es, pero es más fácil, ¿no? Es más, ¿no? Fácil, más probable. Pero para ese entonces, creo que para mí el golpe no fue tan duro como para mis compañeros Porque yo para esa época ya tenía Ula Ula, uh -huh. mi estudio de diseño En donde seguía como haciendo cosas para la música, en algo que me llenaba mucho Y estaba también en una estación de radio examo, que se llamaba Radioactivo Entonces como que seguía perteneciendo a algo y también seguía teniendo como exposure ¿Te permitió
1: darle más por el lado del diseño? Porque lo llevabas en paralela, ¿no? O sí, sea, lo, paralelo. Llevaba,
0: lo llevaba en paralelo. Mi primer trabajo de diseño fue el disco Mundo Feliz, que sí. cuando hicimos el, el primer disco de Fobia, nos dijeron, pues muchachos, eh, nosotros teníamos muchas ganas. El primer disco de Fobia, eh, los créditos son Producción Musical Oscar López y Dirección Martín. Pero la verdad es que Martín fue el que hizo todo, ¿no? Entonces tenemos como muy buena comunicación con él. Así hubo un clic increíble. Siempre lo consideramos como como el sexto Fobia, este, y tenemos muchas ganas de grabar con él, y teníamos muchas ganas de grabar con él en Nueva York. Entonces, llegamos con la escala y le dijimos, oye, pues es que queremos grabar este nuevo disco en el estudio de Martín en Nueva York, no para que tenga como esta vibra y esta onda, muy impulsados por Gabriel, por eso que te digo que él estaba como muy clavado en lo que estaba pasando ahí en aquella época. Y nos dijeron en la disquera, bueno, pues sí está muy bien, pero vamos a tener que recortarle de otro lado. Y principalmente, pues, fotografía, diseño, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues, pues nosotros lo hacemos, ¿no? Pero nos queremos ir a Nueva York y queremos estar allá tres meses y vivir allá y grabar allá. Y como que tengas esa vibra. Y dijimos, pues a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, Gabriel y yo se nos ocurrió que de conciertos, de las tocadas que teníamos en aquella época, pagarle un boleto a, a Carlos Somonte, amigo fotógrafo, y que se fuera con nosotros y tomar las fotos allá en Coney Island o donde fuera, no y luego el arte el disco, pues acá lo íbamos a hacer y ya veríamos cómo, entonces estando allá se nos ocurría que el disco se llamara Mundo Feliz, tomamos estas fotos en Coney Island, dije, bueno, a ver, yo, yo me lo he hecho, ¿no? no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, así muy sacarle puntita y <ríe> a ver qué pasa. Pero resulta que la foto que escogimos para la portada cuadraba perfecto con un libro de ciencia ficción de mi papá. Entonces recorté la foto porque Photoshop no existía. Entonces recorté la foto, la monté sobre esta foto, cuadraba increíble. Entonces era como nosotros aterrizando en este planeta nuevo, en nuestro mundo feliz. Y Mario Lafontaine, que fue el que hizo el arte, el primer disco de Caifanes y amigo de toda la vida, este, me ayudó como a hacer todos los interiores. Entonces ahí fue cuando dije, uy, esto me late y mucho, ¿no? Entonces de ahí como que empezamos a hacer cositas con, con BMG, empecé a hacer los sencillos del disco, ahí como medio aprendí más o menos cómo era la cosa. Pero también me di cuenta que sí tenía que tener como una base técnica. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar diseño. Me quito como este gusanito de tener una carrera, le doy gusto a mi papá y además aprendo algo que me está gustando mucho. Entonces de ahí fue que me, que me metí a estudiar la carrera y que empecé como a clavarme a hacer los flyers de fobia, las escenografías de fobia... El disco siguiente Que fue Leche, ya no lo quise hacer Yo también porque dije, no, quiero aprender De alguien que me gusta entonces Trabajamos con Roger Gorman, fuimos a su estudio En Nueva York, también grabamos allá el, el Tercer disco, y llegué a su oficina Y pues la vi con los Grammys, vi que estaba Haciendo este, el Sound Ambition de Bowie Estaba haciendo cosas para Inexces, Grammys por diseño O sea, dije, no, no, no Esto está increíble Entonces fue cuando dije, no, quiero También diseñar discos, ¿no? Entonces fue cuando empecé como a simultáneamente hacer esta, esta carrera de, de diseño gráfico enfocado en discos y pues como muchas cosas de entretenimiento.
1: Entonces te metiste entre el segundo y el tercer disco de Fobia, te metiste sí, a estudiar... me metí a estudiar diseño gráfico. Yeah. ¿Y eso le, le tranquilizó un poco a tus papás? Sí,
0: bastante, fíjate. Pero también les, les, como que se empezaron a volver fans de Fobia. Yeah. <risa> les gustaba mucho, mucho. Y también pues pues acaban siendo como tu familia también. ¿no? Y más que ensayábamos aquí... Mi papá tiene una casa en Cuernavaca, entonces también las prestó una vez para grabar demos. Entonces acaban siendo pues también como sus sobrinos, no, hasta sus hijos. Y como que se hace una cosa de familia bien padre. Pues veían que nos iba bien, veían que eran buenos tipos, les gustaba el grupo. Entonces como que estaban ya como más tranquilos. Veían también que se podía hacer como una especie de, de carrera de la música. No empezaba como a gestarse. Pero
1: sí, el hecho de como tener una carrera para ellos sí fue como muy... Muy tranquilizante Pero tú pagabas la carrera con, con lo que ganabas de Fobia Sí Y supongo que también hacías otros jales de, de diseño ¿o? Sí,
0: sí, 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 pero cositas o sea, flyercitos yeah. y cosas así Como que eso fue ya eh, más terminando la carrera Cuando ya empezamos a trabajar con las disqueras Marcelo Lara, por ejemplo, empezó a trabajar en Sony uh -huh. Junto con Robby Y ellos nos dieron como nuestro primer disco formal yeah. El de la dosis entonces, y también Culebra, pues eran nuestros amigos, ¿no? Era Muku que estaba en Neón, sí. Juan Collado, entonces con ellos empezamos a hacer también cosas. Entonces ahí fue que empezamos como a trabajar y estaba padre porque manejábamos como este lenguaje que no manejaban otros diseñadores, porque también veníamos de una escuela nueva, como esta transición también a lo digital. Como que fue una época de muchos cambios, o sea, como que también la radio, ¿no? Esta, esta radio que estaba acostumbrada a los baladistas, ¿no? A los cantantes de música romántica o a los grupos tipo Timbiricha, Menú, etcétera, etcétera, pues que llegáramos nosotros, para ellos era muy complicado y trataban como de hablar ese lenguaje con nosotros que no éramos, ¿no? Era así de, y bueno, chavos, ¿y quién de ustedes es el dormilón? ¿Y quién es el prendido? Y nosotros así de, no, no queríamos ser eso. Entonces, como que también nos tocó como esa época de cambio fuerte. Y hubo, y hubo personas, por ejemplo, Paco Stanley, creo que fue una parte importantísima y nadie se lo reconoce para el rock en este país, porque nos invitaba a todos los grupos de rock a su programa. Entonces íbamos los caifanes, la maldita Cafeta Cuba, nosotros, etcétera, etcétera. Había hordas de gente afuera esperando a que saliéramos. Nos tenían que sacar en camiones de Televisa para que la gente no sospechara que íbamos ahí porque de veras parecía como que estaban regalando boletos para el Vive Latino, o sea, era una locura. Entonces como que sí nos tocó como, como mucho esta, esta época de cambio en los medios En la música, en el diseño Y estuvo bien padre porque pues como que Nosotros nomás íbamos viendo todo lo que iba pasando Y este, pues haciendo las cosas Como entendíamos, no íbamos a hacer Playbacks y salíamos con guitarras sin cuerdas Bien rebeldes este La guitarra al revés, o sea Cualquier cosa como por pues, dar a entender Que no éramos lo mismo que Que estos grupos
1: como menudo Sí, estábamos hablando de la, de la Primera ruptura Ajá. Eh, que te permitió Ya dedicarle más tiempo al diseño ¿Ya te habías acabado tu carrera? O? Sí, sí ya había acabado mi carrera Yo acabé en el 94, 95 No ah, me okay. acuerdo
0: muy bien Entré también a Radioactivo uh -huh. este, Entonces pues estaba padre porque como que digamos que Radioactivo ha sido mi único trabajo formal, ¿no? Que está increíble que tu trabajo formal sea una estación de radio con tu programa. Y también ahí hice muy, muy buenos amigos. Ahí conocí a Rulo, ¿no? Bueno, a Rulo ya lo conocía de antes, pero conocí a Sopitas, por ejemplo. Conocí a Edgar David Aguilera, Ricardo Zamora, este, a José, a Olayo Rubio, ¿no? Que son amigos con los que sigo, pues, haciendo cosas hasta la fecha. Entonces, está bien padre porque, pues, seguía... Ganando dinero, <risa> ya no tenía el dinero de la música, pero ganaba de ahí, generaba también de hula ula, me seguían regalando discos, me seguían regalando boletos para conciertos, ¿no? Entonces, pues como que yo no me quedé, digamos, sin nada, y con esto me refiero a una parte más emocional que, que de dinero, ¿no? Okay. Para,
1: para los demás sí fue mucho más fuerte porque, pues sí, y ahora. ¿No? Eh, me llama la atención que dices que tu único trabajo formal haya sido tu trabajo en radio. Con un sueldo pagado por alguien más porque, y con un horario
0: fijo, digamos. Okay. ¿No? Porque pues sí, la ULA sí es como una responsabilidad muy grande, pero, claro, y,
1: y, pero
0: lo puedo trabajar a las 3 de la mañana de ser necesario o si me quiero quedar así más tarde o, o todo ese tipo de cosas. Me refiero a, digamos, de oficina.
1: De asalariado. Exacto. Sí.
0: Ellos me abrieron mi Afore, ah, okay. que tengo hasta la fecha. Ya, yeah. muy bien.
1: IMS. Ese no. No. Pero, pero no, no lo usaría. Ok, entonces, bueno, ya si vamos a entrar un poco más en el proceso de, del diseño. Uh -huh. Y antes de verte, pues estuve hablando con Mario Videgaray, por ah. cierto, entrevistado también aquí en Habitat hace Tipazo. ya tiempo. Sí. También diseñador. Sí. Y le dije, mira, dime algo que a ti te haya gustado mucho del trabajo de Chad como... Como de discos, y me comentó del disco de Natalia Lafourcade, además que se llama Natalia La Forcada del 2003. Sí,
0: creo que es, Nat es Natalia La nada más. Sí, sí, no, ah, sal sí, salió sí perdón 2003. Perdón. Sí, 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 por ahí sí. Sí. sí.
1: Si podemos platicar un poco sobre tu proceso o, o el, 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 la rutina, a lo mejor, en la hora de estar acercándote a un proyecto como, como ese, co ¿cómo funciona eso?
0: Pues varía mucho, varía mucho porque empezamos trabajando casi casi que para grupos de rock nada más y de repente fuimos ampliando como, como nuestro espectro y el disco de Natalia en particular pues no la conocíamos, ¿no? estábamos en la oficina en Sony y nos dijeron no pues es que tenemos esta chavita que canta increíble y ella compone entonces este, pues queremos que la conozcan ahorita va a llegar a la oficina. Y pues platiquen, ¿no? A ver, a ver de. Porque hay artistas que ni siquiera los conoces o no has escuchado nada de la música y tienes como que ver qué vas a hacer. Pero en el caso de Natalia, de repente llegó. Es pues, una chava morena, guapa, alta, fuego, sexosa. Y dijimos, wow Natalia! ¿No? Y llegó con otra, pues como chiquita atrás, mucho más relajada, ¿no? Este. Pero pensamos que era su manager la que entró primero, no me acuerdo quién era. Y fue así de uff, ¿no? Bomba sexy. Y de repente el otro lado de la moneda, ¿no? Llega Natalia. Entonces, este. Cuando empezamos a platicar con Natalia, como que hubo muy buena química, nos cayó increíble, ¿no? Escuchamos la música, eran demos todavía de ella con su guitarra. Y ella hacía muchos, este, diarios gráficos, ¿no? Como que agarraba una cartulina y a esta cartulina le pegaba. Este, ella vivía en Veracruz, entonces el boleto de camión de Veracruz para acá este, y a eso le pegaba la servilleta del camión y eso le pegaba la envoltura de papitas y eso le pegaba una foto que se tomó en, una, en un photobooth saliendo de ahí y a eso le ponía como letras de canciones o cosas que ella iba como escribiendo pero muy decoradas, se dibujaba ella, entonces como que estaban increíbles todos estos diarios que ella iba armando. Entonces dijimos, no, pues es que esto lo tenemos que retomar. Empezamos como a pedirle cosas a ella, así como todas estas cosas como muy personales. Y empezamos a hacer otras nosotros, empezamos como a buscar tela y papeles y este, esculturas y les tomamos fotos y armamos como todo este como collage muy inspirado en lo que ella hacía. El disco está hecho todo a mano. ¿no? Sí. O sea, no hay nada de Photoshop En la parte de atrás del disco, por ejemplo En la contraportada hay como un collage de telas Y están como cosidas estas telas Y pues te imaginarás que a lo mejor se armó en computadora Y luego se puso encima otra cosa Y encima se puso otra cosa No, todo está hecho se si había cambios en los créditos Le tachábamos y lo poníamos la corrección ahí Y ese disco lo editaron en Japón, por ejemplo no Entonces de repente nos hablan de la disquera Preocupadísimos porque en Japón querían el disco En layers de Photoshop, en capas dijimos no, pues es que no hay no, pero es que lo mandaron a Photoshop sí, pero para darle salida, pero no hay layers de Photoshop, está todo hecho ahí, o sea, entonces sí fue como un disco bien padre porque de ahí como que nos empezamos a clavar mucho en el estudio, en hacer las cosas a mano, no, no generadas en la computadora, siempre hemos ido así muy de, muy de hacer a mano, pero ese disco en particular que tuviera tanto a mano y que fuera como fotografiado y que eso es lo que iba a hacer, estuvo bien padre, pero el proceso varía mucho.
1: Me dijo Mario también que él, cuando hizo el, el arte para arroz con leche y demás, que es... De sí, pa, de el panda, de panda, sí. Usó una tipografía que todavía has creado. Sí, la primero B. Sí. Mi socio de aquella época, este cuando no tenemos... Hay
0: como pro, eh, momentos en los estudios, bueno, en este al menos que, que no tenemos trabajo, pero como que lo estamos aprovechando para, para hacer como todas estas, cuestas, estas cosas que tenemos pendientes, que no es trabajo por comisión. Entonces, pues en aquella época nos gustaba mucho hacer tipografías, ¿no? Como que estaba... Muy de moda generar tu propia fuente tipográfica y meterla a los programas y poder escribir tus cosas ahí con tus letras. Y mi socio siempre fue como muy anal, ¿no? O sea, tiene que ser todo perfecto y bien hecho. Y este y, y yo siempre fui como más este salvaje a lo mejor, ¿no? Como más este tenía cinco ideas y a lo mejor él tenía una y la tenía que entregar perfecta y yo tenía como que hacer cinco cosas, entonces como que, no sé, como que otra vez blanco y negro, ¿no? Entonces, por, por burlarme de él, que está haciendo como una tipografía como muy tecnosa, yo dije, ay, yo voy a hacer una que hacía cuando estaba chavito. Entonces hice esa y se la regalábamos a nuestros amigos, entre ellos a, a Mario, y Mario lo usó para el disco de Panda. Sí. Pero fíjate que eso es lo que yo le aprendí y le aprendimos mucho aquí en Ula Ula Mario, como esta cuestión de colaboración. Mi ex socio también tiene como una, una cuestión de que él quería hacer todo, ¿no? Y con Mario nos dimos cuenta de que, pues no, o sea, pues como, eh, no sé, cuando hacía los discos de Genitalica, por ejemplo, ¿no? Él veía que ilustrador podría estar padre para hacer la portada, o cuando hizo este disco de Zurdo que, que tenía videos todas las... No, de, de Control Machete, que todas las canciones tenían videos. Sí. Pues cómo arma un equipo y trabaja, entonces como que Mario nos enseñó mucho esa colaboración también. Entonces cuando usó la, la primera vez para mí fue bien padre porque mi socio que se las daba de tipógrafo y muy acá... Pues de repente ya estaba la primero vez en la portada del disco de Pan y además se veía bien padre, ¿no? Entonces, como que fueron varias cosas, como esta letra que usaba yo de Chavito para mis cómics y cosas así, pues ahí estaba ya sí. en las grandes ligas.
1: Oye, ¿y otro arte en particular que lo tienes como que un favorito muy querido para ti?
0: Pues ese, ese mundo feliz de Fobia es como de los que más me gustan. También el Fobia el Nice. Que fue nuestro disco de despedida. Para mí era bien importante porque, pues, era como un, una cuestión de que el grupo, pues, nunca, nunca hablamos bien entre nosotros qué iba a pasar, ¿no? Como que se quedó ahí, pero nos enojamos, pero nos peleamos, pero, pero nos sentimos, pero estábamos tristes, pero estábamos resentidos, pero estábamos también como con una exnovia, eh? así igualito, igualito, ¿no? Pero el disco se llamaba Fobia On Ice por varias cosas. Uno, porque. Decíamos, es que ya muy altaneros también, ya hicimos todo, el único que falta es nomás un espectáculo de fobia o oh, nice, ¿no? Jajaja, sí. ja, ja, ¿no? este Pero también estaba como esta cuestión de que el grupo se iba a quedar congelado, ¿no? Que no sabíamos qué íbamos a hacer, pues como que íbamos a congelar todo ahí, entonces para mí también era un disco importante porque era el disco de mi banda, ya había hecho otros discos para otros artistas, pero aquí sí era el de mi grupo y era la despedida de mi grupo, ¿no? Entonces sí quería como que quedara algo para la posteridad pues bien padre, entonces en el, en el show en vivo que hicimos de despedida donde se grabó ese disco abrimos con unas chavitas patinando como si estuvieran en una pista de hielo entonces se me ocurrió que el disco podría ser como una pista de patinaje y traemos mucho la cosa también de, de romper los formatos de los discos, no que antes la contraportada a fuerzas el código de barras tenía que medir creo que 6 centímetros por 3 centímetros, que ya en una portada de 12 por 12 ya te está quitando pues, una claro. cuarta parte, ¿no? Sí. Entonces dijimos, ¿te cae? Y además la leyenda legal, ¿no? Tenía que tener un tamaño de 9 puntos, que es casi casi el tamaño del periódico. Entonces ya se te iba la mitad de la portada en, en la parte legal. Entonces dijimos, no, pues a ver, y también el centro del disco, ¿no? Este fonograma es una. Y también grandote y en un cuadrote ahí horrible. Entonces. Marco Cataño era como la persona que estaba viendo eso con nosotros en aquella época le dijimos, oye Marco, ¿dónde dice que el código de barras tiene que estar de este tamaño? ¿Y dónde dice que la leyenda legal tiene que estar de este tamaño? ¿Y dónde dice que tiene que estar atrás? ¿Y dónde dice que ta, 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 ta? Ah, pues no sé, déjame ver, ¿no? <ríe> Entonces ya va Marco con legal y les pregunta y dice, no, pues no, o sea, con que se lea y con que esté afuera, está bien Eso es como alguien que alguna vez dijo por estandarizar todo, ¿No? entonces está bien padre porque pudimos poner como el código de barras mucho más chico en la costilla del disco la leyenda legal también en la costilla del disco entonces tenemos como toda la parte de atrás libre el disco compacto en sí te digo que <coughs> tenemos estas chavitas patinantes dije bueno por qué no toda esta cuestión de leyenda legal también la Le imprimimos sobre un barniz transparente entonces va a aparecer como que son las marcas de los patines sobre el disco y si nos quedó tan padre el disco, pues estaría padre que esto se viera cuando está en los anaqueles Comparado con los demás discos, como que va a ser que brinque más Investigamos también con Marco a ver si podíamos hacer como la portada a la mitad Que no fuera una portada de 12 por 12 centímetros, tapando el disco Sino que fuera de 6 por 6, que se viera el disco sí. Entonces pues como que logramos hacer todo, como que también ahí aprendimos esta cuestión de Pues muchas veces hace las cosas porque te dijeron que tienen que ser así y realmente no es así entonces pues es un disco al que le tengo mucho cariño Le tengo mucho cariño también a un disco de Mijares <risa> ¿Ah, sí? Porque fue el primer disco que hicimos Para un artista pues tan grande ¿no? Entonces cuando nos llaman Y, y, y tuvimos esa primera junta con Mijares mi Dije oye pero ya viste los demás discos que hacemos me dice, Sí, 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 es que justamente por eso Estoy cagado de que todos mis discos son iguales Mi pinche jeta y le Dije pues órale, no ¿y cómo se va a llamar el disco? Iba con Memo Gutiérrez también que es chistoso es Capuchino, micha, está perfecto Está papita, que no sé qué, ¿no? <risa> Entonces dije, bueno, pues órale, entonces es un disco que tiene como los requerimientos de un artista como Mijares, ¿no? Que él esté en la portada, que se vea bien, que se lea bien el logotipo, que se vea bien el nombre del disco y todo, pero pues no fue como una fotografía de estudio súper retocada y luego el, el logotipo de Mijares encima como con tipografía de stock ahí de la computadora o algo como muy X, ¿no? Sino que pudimos llevarlo a un café en la Condesa. Nos dieron chance de pintar en la ventana Mijares, capuchino Como, como si fuera el nombre del café Tomar la foto desde afuera y prácticamente No hacerle nada de Photoshop ¿no? O sea hubo Photoshop de retoque de él Para que se viera bien pero así de, de la cuestión de diseño No, entonces estuvo bien padre porque era una foto Como el de Natalia no o sea Si querías mover el logo pues ya no podías Porque es ahí entonces, pues como que eso, y si los de moderato, ¿no? Lo que es bien padre de moderato, pues es que sí hemos podido armar desde el principio una, una cuestión gráfica que a mí se me hace muy interesante porque, pues es todo, no nada más el disco, sino el merchandising, el, los escenarios,
1: este... todo Lo del look de ustedes, ¿no?
0: Todo, el, todo, es, todo. Sí. Entonces, ese es un proyecto que pues, hasta la fecha me sigue dando, ¿no? El último disco, por ejemplo, que hicimos con la gente, Libro Vaquero, o que hemos tenido chance de participar, hacer un cómic, ¿no? Con Humberto Ramos... De que Sergio Aragonés nos hiciera una ilustración Para uno de los discos, así ha sido así, Como un proyecto
1: que me ha dado mucho en, en materia de diseño ¿Has, durante tu carrera Como diseñador, has podido estar Escogiendo más o menos los proyectos Que a ti te interesan o también <coughs> De repente por necesidad a lo mejor De económica? Sí, no,
0: claro, sí hemos tenido que hacer un chorro de cosas Y ha habido como clientes problemas Horrible, que como que les quieres proponer algo Y te das cuenta que es como una mosca Que está tratando de de salir y no, no se cuenta que hay un vidrio Y de repente dices, no, pues ya Mejor me espero tantito y, y ya, ¿no? O sea, que sí decimos Bueno, ya lo que tú quieras Y ya le damos al avión y le entregamos y le cobramos sí. Pero hay otros proyectos que sí Pues te traen como muchas satisfacciones no Y lo padre también del diseño es que Pudimos abrir una galería En, sí, el gurú. en 2009, Gurú sí. Y ahí lo que ha estado increíble Pues sí es que he podido conocer también como a mucha gente Que admiro mucho Y un poco como esta plática, ¿no? O sea, como poder pues hablar con ellos y decirles, oye, a ver, cuéntame, ¿no? O sea, Amanda Biesel, por ejemplo, que, que hace muchas cosas para Disney y muchos Doonies y muchas cosas, pues es una chava que trabajaba en, creo que con los Simpsons, no estoy seguro, y la corren y se queda sin chamba y pues empezó como a generar ella sus cosas, sus propias figuras de madera, sus, sus pósteres, y los empezó a vender en bazares y cosas así, como que dices, pues qué padre, ¿no? O sea, como que ha logrado hacer su vida como ella ha querido, ¿no? entonces como que sí he tenido como chance también por, por gurú de conocer como gente
1: muy talentosa, muy interesante, no nada más de aquí sino de, de fuera como te decía cuando arrancamos que parte de mi interés por, por hacer esas entrevistas es pues realmente conocer cómo convertir una pasión en, en, en una carrera y sé que no todos lo van a lograr y a lo mejor son pocos lo que lo van a lograr. En mi caso, como papá, pues yo también siento responsabilidad de a mis hijas, tengo dos, a ayudarles y guiarles y ojalá que ellos puedan encontrar algo que realmente les vaya a hacer felices en la vida, porque platicamos sobre eso, ¿no? De la, lo que queremos como papás muchas veces es que estén contentos, que estén seguros, que estén sanos y salvos, pero a veces mal enfocados pensando que con que tú agarras una chamba segura y haces una carrera, que te va a dar un buen trabajo, pues ya va todo va a estar bien. ¿Qué consejo das tú o darías tú a los... o a papás, <ríe> a mí como papá, o a, o a chavos que a lo mejor están empezando, chavos que a lo mejor están escuchando eso, que tienen 15, 16, 20 años, y que todavía no encuentran qué camino agarrar? Yo creo que nunca es tarde, cuando
0: tienes 14-15 años estás en la primavera de tu vida, o sea, estás sembrando y tienes todo por delante, pero aunque estés ya más grande y estés ya 40-50 años este nunca es tarde, una de las chavas por ejemplo que conocí en la galería Martha Rich de Filadelfia, pues un día se dio cuenta que también lo que estaba haciendo en la vida no le gustaba y se quiso dedicar al arte y ahorita está viviendo de eso ¿no? Se vale equivocarse constantemente, este, no arrepentirse de las equivocaciones, porque eventualmente, y suena muy hippie lo que te voy a decir, pero creo que todo, no que pase por algo, sino que pasa para algo. Como papá, pues yo no soy papá. Digo, no, no se me ha dado lo de, lo de tener hijos todavía, no lo descarto, como te digo, nunca es tarde. Pero cuando le preguntas a un niño, por ejemplo, lo que platicamos hace rato, de qué quieres ser de grande, te dan risa la respuesta de los niños porque los ves desde el punto de vista del adulto, ¿no? Pero para el niño ese es su mundo, cuando él dice quiero ser superhéroe, él ve muy factible ser superhéroe, es lo que está viviendo en ese momento. Claro. Pero tú como papá lo ves desde el otro punto de vista, ay qué lindo, ja, ja, ja ya vieron que iba a ser superhéroe, no burlándote, sino como que su mundo de niño, ¿no? Cositas. Cositas, <risa> cositas. <risa> y una, no, no como papá, como que los seres humanos siempre queremos tener control de las cosas y es algo que nos estresa mucho, querer controlar y queremos controlar nuestro futuro y la verdad, o sea, podemos como ir sembrando muchas cosas para este futuro, pero controlar y estar seguros que las cosas van a ir como nosotros las planeamos, pues no 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 creo que vaya por ahí. ¿Y qué futuro quieres controlar más que el de tus hijos? Y no porque quieras controlarse ellos, sino que quieres controlar que estén bien. Claro. O sea, quieres controlarles que nunca nadie los haga sufrir, ¿no? Que, Quieres controlar es que encuentren una persona que los quiera y que, en el caso de, de las de tú que tienes hijas, pues no quieres que se encuentren un patán como éramos nosotros tal vez a los 17, 18 años, ¿no? Quieres también que sean mujeres independientes, quieres que, que tengan una vida plena y llena en todos los aspectos, en su aspecto económico, ¿no? Que sea una vida donde no sufran por ahí, que también encuentren una, una parte eh, amorosa, padre, ¿no? Una pareja bonita, que los deje ser ellos también, ¿no? Porque claro. eso... Eh, eso es bien importante. Pedimos mucho. Pedimos mucho, pero a fin de cuentas, pues yo creo que lo más importante es como dejarlos dejarlos que sean ellos, ¿no? O sea, hablamos hace rato, por ejemplo, de las clases, ¿no? Que muchos papás les llenan la clase la tarde con la clase de fútbol, de teología, este la clase de, de arte, ¿no? Entonces ahí estamos hablando como de tres cosas bien distintas, ¿no? Deporte, este bueno, la parte motora de nosotros, nuestra parte espiritual y nuestra parte creativa, ¿no? Y, y las otras clases a lo mejor especiales porque el niño no va bien en matemáticas, ¿no? Entonces hay como que están con varias, varias cosas, pero empezar a ver... Pues está tomando clases de matemáticas porque a lo mejor ese lado del cerebro no le funciona tan bien. Está tomando clases de fútbol porque qué bueno, sí, tiene que hacer ejercicio, está perfecto. Pero a lo mejor el fútbol no le gusta y prefiere como en la noche llegar como a dibujar. Por, por hablar algo que para mí es muy cercano. Entonces como creo que como papá tienes que estar como muy... Atento de, de por dónde van. Creo que mis papás no estuvieron muy atentos de por dónde iba yo y de repente, sorpresa, ¿no? Mi papá y yo somos muy distintos. Mi papá le gustan los toros, mi papá es dentista, mi papá le gustaba la cacería. este Y a mí no, no me gustó nada, ¿no? O sea, realmente tenemos eh, aficiones en común, pues tenemos muy pocas. Ni nuestra música es igual. Creo que lo más importante de todo esto es como, como respetar... ¿Quiénes son? Y pues hay como cosas básicas de bien y mal, ¿no? Que es lo que les tenemos que, que, que enseñar. Pero a fin de cuentas, cada quien va a ir descubriendo su vocación de vida y si puedes molear tu vida alrededor de esta vocación, vas a tener una vida muy feliz, sí. ¿no? Muy muy contenta. Pero el chiste es como, como encontrarla y a lo mejor esta vocación va contra muchas cosas que te han dicho durante muchos años. Entonces también tienes tú que tomar como ese leap of faith que le dicen, no ese, ese brinco de suerte, creo, y, y no quedarte con las ganas de hacerlo. Yo siento que si me hubiera quedado de odontólogo, ni hubiera sido un buen odontólogo, hubiera estado muy frustrado, me hubiera sentido muy mal de haber pertenecido a eso y haberlo dejado por no haberme aventado cuando tenía 17,
1: 18 años, ¿no? Aparte, hay muchos dentistas. Hay y... muchos
0: dentistas, ya vemos pocos bajistas.
1: <risa> bueno, mírenlo a mí, que tiene una escuela de música, que ese es el constante problema de convertir. Todos quieren ser guitarristas, de, bateristas y cantantes. De, sí, de convencer a los guitarristas que, pues, ¿por qué no trates el bajo? <risa> a McCartney, qué bien le fue. Sí, ¿no? cómo no. Pero a lo que iba es que habrán muchos dentistas, pero muy pocos, que han logrado hacer lo que, lo que tú haces y lo, con lo que has contribuido a través de... Música y diseño y arte Entonces, qué bueno que agarraste Ese valor en aquel momento de De no, romper, de romper con, con lo que sin tu permiso Era a lo mejor el, el destino que habían <risa> sí, ¿verdad? para ti Sí, lo que tener tenían planeado Pues sí, la verdad, sí, qué bueno porque
0: Pues me lo ha pasado muy bien
1: Sí, muy bien, oye, ¿y sueños a futuro?
0: Tengo muchas ganas de Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años Tengo un proyecto que se llama Sandro Ventura y los Infiernos de hecho estuve tocando un rato también con Los Tacapulco y puedo decir públicamente que el nombre de los infiernos lo escucharon en una sesión, uno de los actuales infierno, uh -huh. y se lo, se lo robaron. ¿Ah, sí? <risa> sí? Pero lo tengo registrado. Entonces, mientras no lo use, denle, pero hace pues, rato que lo ocupe. <risa> vamos a tener que hablar. Pero es un proyecto este, muy, muy de, de música y gráfica. Okay. O sea que sí están como muy casados esta cuestión música gráfica, es como una, una como puesta en escena O sea, aún más que Moderato M Sí, mucho más, de hecho era como el proyecto que tenía antes de que se me prendiera el foco de Moderato Que salió una vez que estaba viendo The Wedding Singer ¿Así? ¿Ah, <ríe> sí? estaba viendo la tele y de repente estaba viendo The Wedding Singer y dije, Ay, deberíamos hacer una banda de bodas ¿no? o sea, tocamos todos los fines de semana, tocamos canciones que nos gusten, además canciones para nuestros amigos, no o sea, que no sea como las clásicas, porque a mí las bodas cuando estaba más chavito, que no les agarraba la onda como ahora, cuando entraba la cumbia y la salsa y todo eso, ya sáquenme de aquí, ya me quiero ir, ¿no? Siguen sonando en las bodas. Sí, sí, pero ya la disfruto, antes, ahora ya me la paso muy bien, pero ah. antes sí la sufría mucho, cuando era niño iba a bodas a fuerzas, entonces, decía, ¿por qué no tocan las canciones que me gustan? Entonces, dije, hagamos una, una banda para nuestros cuates y tocamos covers de canciones que nos gustan. Y como que empezamos a darle vueltas, Marcelo y yo, ay, pues, estaría buenísimo como versiones de las canciones de Timbiriche que bla, 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 y nos encontramos a Jay, ay, sí, está increíble, yo canto, y la hacemos, y le decimos a Randy, ¡pum! ahí ya, ¿no? Pero los eh, Sandro Aventura y Los Infiernos es como mucho más antes que era como esta cuestión de cuando tronó Fobia pues siempre me veía como tocando en el, en el bar de Sanborns, ¿no? Con un tecladito. Qué triste hubiera sido eso. Pero el chiste de Sandro mm -hmm. Ventura es, es que no, o sea, que le saques como la ventaja a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces así como que llegues al bar de Sanborns y montes una escenografía y como que hagas una puesta en escena y no le avises a los clientes de Sanborns, de repente... Ah, okay. Es como una especie ya, ya, ya. de happening performance.
1: Sí, no, yo pensé Pero que Pero si sí estaba
0: como Sound. inspirada en esta parte de sí. si acabas como ahí, de, uy, tuve mi... Como Sketch Saturday Night Live, ¿no? Sí. Así de, ah, me recuerdan yo estaba en tal y así como sí. versiones de órgano del microbito, de Revolución Exacto, sin sí. manos, ¿no? Y el bajista cantándolas así ya tristísimo.
2: Sí. Sí.
0: <risa> Pero sí, es como esa es una cosa que tengo como desde hace muchos años pendiente. Quiero también enfocarme como más en mi carrera como artista gráfico. He tenido el chance de participar en algunas exposiciones colectivas y otras individuales. Y, y retomar esta cuestión también de, de medios, ¿no? Regresar al radio. Tal vez tener un programa de tele como el que teníamos en la radio, pero con mis amigos, que era... Eso es bien padre, que siempre hemos, hemos hecho cosas como con los amigos. Ulaula Ula también pues somos como muy amigos, la pasamos muy bien. Y como que muchos los diseños son así de... Y si hacemos esto, ¡órale, a ver qué pasa! jajaja ja, ja, queda, ¿no? Y, y no lo hacemos con una manera volvada, sino como por darle una vuelta radical al concepto. Y eso sí lo... O sea, estuviste un tiempo en Miembros al Aire, ¿no? Sí, iba... Leonardo les dijo, porque faltaba mucho uno de ellos, el, okay. el Raúl Araiza. Entonces, ah, pues vamos a invitar a Cha Pero ese güey, ¿qué? ¿no? Entonces una día me invitaron y también hubo como que muy buena química. Y me recordaba mucho cuando estábamos en radioactivo, que estábamos al aire diciendo una cantidad de estupideces. Entonces, como que me gustaría retomar eso algún momento también.
1: Armate un podcast. Sí, fíjate que ¿Con sí. Con alguien. Sí, 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 sí. Porque ya no dependes de, de que una estación te tendrías que buscar. Quien te lo pudiera financiar pero digo siendo tú seguramente hay una marca que, que con quien te puedes casar si sí, no y es y lo estamos haciendo de hecho con ula ula también estamos como ya empezando
0: a generar contenidos estamos armando un programa que se llama cantineros ok y es ahorita está en internet cantineros punto tv y nos hemos ido como a, a ver cantinas de todo tipo y como esta parte histórica de la cantina pero también de los amigos entonces como que es un poco eso y ¿Pero no tiene que ver con lo de los tacos esa es otra cosa ah. ese es, es su majestad El taco que nomás este, Empezó como un registro Cuando empezábamos a, Cuando salíamos a tocar que de, Oye, ¿dónde fueron los tacos Que nos echamos en no sé qué? Ay, no sé Como que empecé a escribir Y los empezaba a guardar Para cuando regresáramos a tal lugar Así es ah, a ver, en Sonora Ah, claro, el leñador Vamos, ¿no? Y como descubrí más Y como que ahí empezó Era con eh, mi, Yo tuve una novia muchos años Y su hijo tenía también Gran afición por los tacos Y como lo, que, lo empezamos juntos Ya yeah. Pero ya hace mucho que no los veo y pues ya me, me quedé yo escribiendo todo eso. No, a fin de, cosas, de cuentas seguir haciendo cosas con los amigos. Creo que tenemos poco tiempo, no sabemos qué va a pasar cuando dejemos este plano de existencia. Pero pues por lo pronto si tengo la, las ideas y la manera de hacerlas y las personas para hacerlo, pues creo que,
1: creo que ese es como mi, mi plan a futuro, la verdad. Ahorita que dijiste Cuando dejamos de ¿Cómo lo dijiste? Cuando dejamos de Dejamos este plano de existencia Ya yeah. ¿Tienes alguna creencia de Que vaya a pasar después? Pues durante muchos años Este Yo sí
0: crecí Creyendo en el Barbón mágico Que vive arriba de las nubes ¿No? Hice mi primera comunión Y todo Y rezaba todas las noches Un Padre Nuestro Y un Ave María Y me presionaba Y daba las gracias Y Ahorita estoy como muy Clavado en este rollo De el miedo Y El amor El amor su opuesto no es el odio, es el miedo, ¿no? Entonces como de dejar el miedo de las cosas y justamente este tipo de, de entrevistas y de pláticas me gustan mucho como para poderle decir a la gente que no tenga miedo a hacer las cosas, eventualmente no pasa nada, puedes regalar, te puedes equivocar y no pasa nada, no te arrepientas de lo que hiciste, o sea, de, de ese tipo de cosas como de career moves o de dar una mala nota cuando estás dando, algo así, ¿no? O sea... A eso me refiero con no te arrepientas. Mis papás son católicos y íbamos a misa todos los domingos, pero un día de repente me di cuenta que pues no, no era así, ¿no? O sea, como que dejé de tener esta creencia infantil en, en Dios y durante mucho tiempo creí que te mueres y que no pasa nada. Ahorita ya no sé, ¿no? Ahorita no sé si te vas, si regresas y si, si te vas a otro plano, no sé. Ahorita estoy como justamente en eso, no, pero lo que sí sé es que no sé. Entonces lo que sí sé es que estoy aquí ahorita con mis amigos y haciendo cosas. Pues ahorita es cuando las tenemos que hacer. Exacto. Ya después veremos. ¿Quieres agregar algo? No, pues muchas gracias. Este siempre es padre poder compartir toda esta, toda esta experiencia de vida hasta que platico de todo esto me doy cuenta de, de cuántos años han pasado. Pues agradecerle a todas las personas que se han cruzado en mi camino, ¿no? Desde familia, amigos, compañeros de trabajo Que se han vuelto compañeros de vida Mandarle un saludo muy grande a todos ¿no? a, los, a los chicos de Morato, a los chicos de Fobia A todos los que han estado en Fobia ¿no? Gabriel Curry, La Chiquis, Leonardo, Paco, Iñaki Y pues gracias a, gracias a la vida porque me ha dado la oportunidad De hacer
1: todas estas cosas con, con tan grandes personas
2: Sí, qué padre
1: <risa> Dime un disco que te hubiera encantado haber diseñado Uy.
0: Híjole, es que me iba a ir por la obvia así de, del Sgt. Peppers, ¿no? Pero estoy tratando de llamar, de acordarme el nombre del artista. Es que una vez hace muchos años en Sala Chopin, Dan Hartman <risa> estaba en Sala Chopin eh, acompañando a mis papás. No me acuerdo qué estaban haciendo mis papás en Sala Chopin, la cosa más rara del mundo. Pero estaba yo en el, en el departamento de discos y de repente me encontré un disco de, de Dan Hartman que se llamaba Instant Replay. Entonces era como una caricatura de una como consola, pero estaba increíble, increíble. O sea, entonces como que me gustó mucho, sí creo que ese disco me influenció mucho en mi estilo de dibujar, en, en que me gustaran las portadas de los discos, en aventarme a comprar música sin conocerla. O sea, era una canción, disco, pues, que no tuvo como mayor trascendencia, pero yo lo oía una y otra vez. El disco era de colores, o sea, era un vinil transparente,
1: rojo. Entonces, ese disco es me gusta mucho.
0: <risa>
1: Oye, una recomendación. ¿Quién crees que yo debería de entrevistar para este podcast?
0: Pues hay, hay, hay gente que está haciendo como cosas eh, muy interesantes en esta, por la gente que he conocido en Gurú. Hay unas chicas, por ejemplo, que tienen un proyecto que se llama Camino, que antes se llamaba No Sombrero, eh, María José y Daniela. Y lo que hacen es que usan como... Originalmente se llamaba No Sombrero porque era como usar soportes muy del país, pero que no fuera necesariamente diseño mexicano, ¿no? Que no fuera sombrero, sarape, ya sabes, uh -huh. o sea, pues, no sombrero. Ahorita acaban de tener una exposición, donde hicieron como una convocatoria de varios eh, ilustradores, diseñadores, eh, interioristas, que tenían que customizar e inter o intervenir un muñequito de los que vienen en la rosca. Ah, okay. Y se llama Niño, la exposición, entonces eh, son... ...como 50 artistas... ...entonces ellas dos están haciendo... ...como cosas padres... Eh, ...pues hay mucha gente que está también... ...como, como eh, abriendo... ...lo padre de Gurú por ejemplo es que... las los personas como... ...en nuestro caso diseñadores que de repente... ...tienes como otras ideas que, que quieres hacer... ...y que no se quedan como en el mundo de la ideas... ...sino que las estás haciendo... Entonces hay mucha gente haciendo muchas cosas como en su tiempo libre, ¿no? Y se han generado como muchos bazares ahora, ¿no? De, de gente que está haciendo, pues, como sus camisas. Era como la idea original de Gurú, así salió. Entonces este, hay mucha gente haciendo cosas. Y no nada más en música. Como que siento que, que México, y en particular la Ciudad de México, está pasando por un momento creativo bien padre. Hay gente abriendo espacios todo el tiempo. Estos bazares donde hay como mucha confluencia de, de, de talento está bien padre también de pensar, también hay un artista que, que nos gusta mucho, que se llama Don Rodo Marinero, que es justamente el que está ahorita exhibiendo en Gurú. Ah, eh, Piti, es una chica que se llama eh, Nuria, ahorita no me acuerdo de su apellido, eh, Nuria González creo que es, pero que hacen cosas increíbles en, en felt, en tela. Okay. Y ella además, su carrera como artista para mí es como de mis gallos. Otra chava que se llama Jimena Orozco Que es arquitecta también Pero que hace unas cosas súper bonitas también en, en, en tela
1: Ya me diste buenas sí. recomendaciones Si quieres te, te paso luego un, un, un mail Sí Y por último, ¿con qué canción quieres que terminemos la entrevista? Ay,
0: no, espérate
1: Me las preguntas al principio para estarla pensando desde antes ¿Una canción tuya?
0: Pues, no, no, no Desde finales del año pasado No sé por qué no puedo dejar de escuchar una canción de Todd Rundgren Ajá eh, Que se llama In Your Your Eyes in your eyes ahorita te bien el tito pero es un rolón ¿Sí? <ríe> y no lo puedo dejar de escuchar vamos a poner eso sí ya o sea, muchísimas gracias por su tío no al contrario Andrés. muchas muchas gracias a ustedes